0: Olá para você que acompanha mais um episódio do nosso Grão a Barra podcast, nosso podcast voltado aqui para todo mundo que é envolvido na cadeia do cacau, os apaixonados por chocolate e hoje a gente vai trazer um convidado que já participou aqui do nosso podcast lá na época do Erickson, quando o projeto começou que é para a gente entender como é que as coisas estão andando quase dois anos depois. Quem conversa comigo aqui hoje, então, é o Pedro Ronca. O Pedro fala em nome da Coco Action Brasil. Seja bem-vindo mais uma vez, Pedro. Prazer.
1: Obrigado, Virginia. É um prazer estar aqui com vocês novamente para falar do querido Cacau, aí dessa cadeia apaixonante.
0: Pedro, eu vou pedir então, já que muitas pessoas chegaram desde que você falou com a gente a primeira vez, para que você se apresente, apresente o projeto e me conte o que, que mudou nesses dois anos aí depois de que você bateu um papo aqui com o Erickson da primeira vez.
1: Certo, vamos lá. Então, eu sou Pedro Ronca, engenheiro agrônomo. Né? Estamos aí coordenando a iniciativa Coco Action, que é uma iniciativa da Fundação Mundial do Cacau desde 2018, quando a gente lançou a iniciativa no Brasil, a Fundação Mutial do Cacau é uma fundação associativa, são mais de 100 empresas do setor privado e bastante representativa, ela representa 80% da cadeia de cacau e chocolate do mundo. Né? E oito empresas no Brasil estão envolvidas dentro do setor privado, mas nós constituímos aí uma estrutura de governança desde o início, que tem representantes do setor público, esfera federal, estadual, é, terceiro setor, entidades de ensino e pesquisa. Então, é, é, é uma união mesmo da cadeia para que a gente avance nos temas prioritários e consiga aproveitar as oportunidades imensas que existem em termos de desenvolvimento, em termos de geração de renda para o produtor em termos de melhoria de produtividade, é, que a gente vem trabalhando aí nos últimos anos.
0: E Pedro, quanto que vocês já avançaram nesses últimos dois anos? Lembrando que no meio disso tudo a gente teve uma pandemia, né? Então eu queria saber se impactou demais é, as ações do projeto, como é que vocês lidaram com tudo isso, como é que nós estamos hoje em 2023?
1: Então, a iniciativa, a princípio, é até uma boa notícia para compartilhar, né? A, a princípio, a iniciativa, ela estava prevista para durar cinco anos. E a gente completou cinco anos no fim do ano passado. É, mas é, conseguimos aprovar continuidade junto à WCF por mais é, cinco anos. Provavelmente, é, ela, ela é renovada ano a ano, é, esse ano está garantido, mas a gente já tem a sinalização de apoio é, para continuar por mais cinco anos, né? Então, os últimos dois anos, claro, é, principalmente 2021, foram bem difíceis com a pandemia, é, até tivemos ações aí voltadas para tentar ajudar né, o, o sofrimento que foi é, para o mundo todo, mas a gente também já tinha um... estava um, habituado ao trabalho à distância, então... É, a gente conseguiu avançar, não paramos, foi bastante intensa a agenda. É, claro que atrapalhou a parte de engajamento de viagens, a gente viaja muito. Semana que vem estou indo a Ilhéus, vai ter um evento importante é, que faz parte do projeto Cacau 2030, que a gente vai conversar daqui a pouco. Então, essa parte de viagens ficou bastante comprometida, mas no ano passado a gente retomou forte, né, e, e conseguimos avançar é, nas prioridades. Né? São muitas, a cadeia realmente tem muitos desafios, mas é uma cadeia que vem se organizando muito nos últimos anos. Os primeiros, eu diria que os primeiros três anos do Coco Action foram muito voltados a gente é, estruturar é, a cadeia no sentido de é, estabelecer o diálogo, resgatar o diálogo, não é resgatar o respeito, havia muito conflito na cadeia, e é, um ambiente de confiança que a gente fez com muito trabalho de, é, de engajamento, de construção de parcerias, é, e isso foi, começou a gerar resultados, principalmente nos últimos dois anos, eu diria, né? é, onde alguns projetos começaram a se materializar depois desse longo processo aí, então... A gente teve, nos últimos anos, uma profusão de projetos sendo é, trazidos para a cadeia. A gente também faz um trabalho aí de é, divulgação, tanto internacional quanto nacional, do Cacau do Brasil, né, para sensibilizar atores, lideranças, empresas, é, da oportunidade gigantesca que o Cacau oferece é, no Brasil. A gente tem muito chão para vencer... E ganhar espaço de relevância no Brasil e no mundo com a cadeia do cacau. Eu costumo dizer que o, cacau, que o Brasil é uma potência agrícola, isso a gente sabe, isso vocês dos notícias agrícolas estão sempre reportando aí. Né? A gente é uma potência agrícola em inúmeras cadeias produtivas: é, soja, milho. Arroz, feijão que a gente produz muito para nossa subsistência, mas também as culturas de exportação: café, é, é, algodão, laranja, cana-de-açúcar. Então, assim é, é, e sem falar nas carnes, né? Carne bovina, carne é, de frango também. Então, essa potência que a gente é no, nessas culturas, a gente tem tudo para ser no cacau também a gente tem todas as condições, a gente tem solo, a gente tem conhecimento, a gente tem tecnologia, a gente tem história, a gente tem indústria é, instalada, né? tanto a indústria processadora quanto a indústria de chocolate, somos o quinto maior é, consumidor de chocolate do mundo. então E nós ainda, infelizmente, não produzimos o suficiente para atender o, nossa, o nosso mercado interno, ou seja, a gente pode aumentar a produção é, isso só para atender o mercado interno. Então, em termos de oportunidade, a gente tem muito. E esse processo de atração de investidores, né, que é parte também da nossa agenda, sensibilizar atores para olharem para o cacau de uma outra maneira e, ver, e enxergarem essas oportunidades, isso a gente faz muito e viu que começou a gerar resultados em aprovação de projetos, né? O primeiro, eu diria, que é o projeto Cacau 2030, que é o projeto que a gente mobilizou, é, que a gente já vai tratar, mas antes da gente entrar no Cacau 2030, eu só queria destacar outros inúmeros projetos que a gente claro. começou a mapear, né, é, e que começaram a vir muito forte na cadeia. Então, a gente começou... Inúmeros parceiros, ONGs, a própria CEPLAC, que fez uma mobilização muito forte, é, para aprovar projetos é, com recursos internacionais. E a gente mapeou mais de 20 projetos nesses últimos anos, né, 24, para ser sincero, aí, é, que vão gerar de investimento mais de 150 milhões de reais em investimento na cadeia nos, até 2030. E desses 150 milhões de investimento, mais de 60 vão ser em assistência técnica, que é o um grande gargalo aí da cadeia hoje. A gente tem poucos produtores, menos de 10% recebendo assistência técnica, né, de um horizonte de 93 mil produtores. Então, a gente realmente precisa aumentar, e a assistência técnica, onde ela acontece, ela está sendo capaz de gerar muito resultado, porque... Em geral, a produtividade é muito baixa no Brasil e aí está também uma oportunidade da gente fazer elevar essa, essa produtividade e às vezes dobrar ou triplicar a renda do produtor aumentando o volume que ele produz na mesma área.
0: Pedro, de, nesses anos de pesquisa, é, vocês conseguiram entender por que, que essa parte da assistência técnica é tão falha junto ao produtor aqui no Brasil? A gente consegue ter essa resposta?
1: Olha, a cadeia se desestruturou muito, né, Virgínia? Desde a da entrada da vassoura, e, há 30 anos atrás, e, e essa desestruturação é, realmente causou, esse, um dos um dos efeitos foi a, a queda na assistência técnica, que era muito realizada pela CEPLAC, e por Sim. órgãos também de, def, de, de assistência técnica públicos, como as EMATERS, por uma série de fatores, também vem perdendo é, capacidade, é, recursos nos últimos anos, isso não é exclusivo do, do cacau, né? Isso acontece Sim. no cacau e acontece em outras culturas. Só que outras culturas conseguiram é, implementar ações alternativas de assistência técnica. O café, por exemplo, que é um que a gente costuma usar sempre como exemplo, porque tem muita similaridade, mas o café tem uma assistência técnica muito forte que vem das próprias cooperativas. né? E a gente não vê isso de maneira forte no cacau. As cooperativas do café são muito fortes e têm departamentos de assistência técnica. Isso é uma coisa que a gente, inclusive, vem... É, fomentando como reestruturação desse sistema de assistência técnica. A gente trabalha muito com uma visão, Virginia, para você entender, e para os nossos ouvintes aí também acompanharem, de estruturação da cadeia. Né? Então, a gente trabalha com os, com os governos, com o setor privado, com o setor público, com as ONGs, é, num esforço conjunto, focando a agenda em temas prioritários, então, por exemplo, assistência técnica e acesso a crédito são dois temas muito prioritários. A gente está estabelecendo, inclusive, agora uma meta para os próximos cinco anos, é, que faz parte, inclusive, de um desenho estratégico, aí de um planejamento estratégico da cadeia que a gente está fazendo junto com o Ministério da Agricultura, é, que vai chamar, inclusive, Plano Inova Cacau 2030, é, que prever que a gente tem até 2030 é, 30 mil produtores com assistência técnica no Brasil, né? E isso é triplicar o que a gente tem hoje que não é pouca coisa. Né? No horizonte de 93 mil produtores, segundo o IBGE, a gente chegaria a 30%, que já é um número interessante porque a assistência técnica tem um efeito multiplicador também. Né? Você faz Sim. o vizinho ver as práticas o vizinho conta para o vizinho e assim a gente consegue atingir mais produtores.
0: Pedro, era isso que eu ia te perguntar, como é que é, é a relação de vocês com o produtor e se esse produtor de cacau, ele está disposto a receber essa assistência técnica? Porque eu acredito do lado é, de cá que ele tenha muito interesse em aumentar a sua produtividade e consequentemente sua rentabilidade. É, acontece isso? Ele está disposto a aprender a se atualizar, implementar novas tecnologias? Como é que o produtor se comporta no meio de todas essas ações?
1: É, olha, a nossa ação, a gente é, trabalha não diretamente com o produtor, porque nós também não temos estrutura para isso e nem o um objetivo, Sim. né? A gente trabalha com os parceiros que trabalham com os produtores. No caso, por exemplo, é, o parceiro nosso em assistência técnica é o Senar. O Senar hoje é provavelmente o principal ator é, de assistência técnica no cacau no Brasil, quando a gente começou, para você ter uma ideia, em 2018, havia 3, 300 produtores no Brasil recebendo assistência técnica do Senar, que é aquele modelo do ATG, Assistência Técnica e Gerencial, um modelo extremamente profissional, né? que vocês conhecem, de várias culturas aí que que, que o modelo trabalha. É, e, e, e tem mais de 300 mil produtores que já receberam assistência técnica é, e gerencial do cenário em diversas culturas. E no cacau eram só 300. E hoje, feliz, é, hoje felizmente, esse número já subiu para quase é, 4.500 produtores, já, mais, já aumentou muito, né? São 1.500 é, no Pará, 1.500 na Bahia, 500 em Rondônia e 300... Hoje estamos com 3.800 mas devendo chegar a mais que isso nos próximos meses aí, e tudo pelo Senar, nesse né? modelo que é altamente profissional, de alta qualidade. E, mas é curioso, Virgínia, a sua pergunta, porque a gente recebeu o feedback do próprio Senar de que em algumas regiões não era fácil mobilizar produtores para receber assistência técnica, mesmo de graça, né e por, acho que, alguma série de fatores. Às vezes, por própria falta de cultura e de crença na assistência técnica e, às vezes, por falta de é, confiança de vários outros projetos que, às vezes, vieram em outros tempos e prometeram e não entregaram, né? Então, a gente tem relatos, por exemplo, curiosos de produtores que estavam entrando na assistência técnica do cenário e falavam ah, mas será que você vai voltar aqui no mês que vem mesmo? Será que você só não veio aqui dessa vez e vai parar? E, e aí, quando o técnico voltava no mês seguinte... Voltava no mês seguinte, ele ia ganhando a confiança do produtor. Mas a gente teve re, relatos de bastante dificuldade para mobilizar esses mais de 3 mil produtores, por exemplo. É, e, ao mesmo tempo, relatos extremamente interessantes de resultados rápidos. né? Porque quando falta assistência técnica e você entra com ela... A gente teve um produtor que a gente foi visitar, por exemplo, do Senar, que levamos, inclusive, um conjunto de jornalistas é, para fazer uma, uma viagem no Pará, no ano passado, e visitamos um produtor que estava tendo perdas da ordem de 70% por uma doença do cacau, que é a podridão parda. e Simplesmente com um manejo adequado, esse produtor passou a ter perda de 10%. Olha, olha, olha a redução... A diferença... É, da perda que ele teve só por fazer um manejo adequado e um técnico explicando. Então, E a gente tem tido muitos resultados de inúmeros parceiros, não só o Senar, mas outros parceiros que trabalham com assistência técnica, em elevar a produtividade, melhorar a renda do produtor.
0: Pelo que eu estou entendendo é, que você está trazendo aqui para a gente hoje, Pedro, a gente tem tudo é, então, para avançar e conseguir pelo menos ser autossuficiente no mercado interno, por exemplo, mas a base de tudo isso vai ser esse investimento na assistência para o produtor, é isso?
1: É, a gente vê como fundamental a assistência Sim. técnica, um pilar essencial é, para que a gente resgate a renda do produtor, a produtividade é muito baixa, como eu falei, a média nacional são 300 quilos por hectare, e ela pode fa facilmente duplicar, Virgínia. e se a gente duplicar é, essa produtividade, chegar em 600 quilos por hectare, né? hoje é 300, se a gente chegar em 600, o que não é difícil, porque nós já produzimos é, de, de média nacional 700 quilos antes da vassoura de bruxa, Entendeu? Então, na verdade, é o que a gente voltar, o que a gente fez, o valor bruto de produção desse adicional, sabe de quanto que é? A gente adiciona na cadeia um bilhão de reais em valor bruto de produção nessa amêndoa que vai estar sendo produzida nas propriedades que já tem cacau hoje. Então, isso é renda adicional, é renda bruta, claro, isso não é lucro, Sim. mas mesmo assim... né para quem já está lá, é muito expressivo. Então, a gente tem uma capacidade de gerar impacto muito grande, que é o que a gente busca é, como, como coletivo aí do Coco Action em todos os unidos nessa direção
0: E vamos falar um pouquinho, então, desse projeto Cacau 2030? Você já deu uma palhinha para a gente aqui é, anteriormente nas suas outras respostas, mas eu queria entender como é que esse projeto nasceu e em que pé que a gente está com ele, o que que vocês visam? Conta um pouquinho para a gente, Pedro.
1: Claro, vamos lá. Esse projeto nasceu também da necessidade da gente aterrizar e dar, vamos dizer, tangibilidade é, para inúmeras ações que a gente desenvolvia, muito de, é, de estruturação que muitas vezes não ficavam aparentes né? e eram difíceis até de demonstrar, mas que foram importantes também mas uma hora a gente viu a necessidade também de aterrizar um projeto é, com questões práticas. Então, o projeto hoje ele tem mais de 20 parceiros, né, entre financiadores e implementadores. É, ele é, a concepção e articulação foi nossa, do próprio Coco Weston e da Fundação Mundial do Cacau, mas ele é coordenado pelo Imaflora e pelo SIC, que é o Centro de Inovação do Cacau né, de Ilhéus, é, e ele foca em, em alguns temas centrais que eu vou resumir aqui de maneira bem simples, mas é. para explicar que está muito alinhado com a estratégia global do Coco Action. Né? Então, dentro do tema de assistência técnica, que eu já falei, a gente tinha a meta de atingir esses 3 mil produtores, que já atingimos, com assistência técnica via Senar, e aí é, é parceria com a FAEB, Federação da Agricultura do Estado da Bahia, e a FAEPa, Federação da Agricultura do Estado do Pará, cada uma com 1.500 produtores, né? E um pilar também de capacitação de técnicos, porque hoje faltam técnicos capacitados, inclusive se tiverem técnicos nos assistindo, interessados em trabalhar com cacau, está faltando mão de obra capacitada e especializada. A gente vai fazer inúmeros treinamentos, já fazemos é, esse ano e no próximo ano, então é, busque... É, se capacitar, porque vai ter muita oportunidade na cadeia para quem tiver interesse em trabalhar com o cacau. Legal. Inclusive, vamos lançar também, Virgínia, é, e vai ser anunciado, e provavelmente vamos colocar notícia aí com vocês: notícias agrícolas, um curso de ensino à distância em parceria com o Senar também, que está no forno, é, em revisão final, deve ser lançado, acho que daqui uns dois meses. É um curso de sistemas agroflorestais de produção de cacau e os, dentro Legal. daquela plataforma é, do Senar de, de cursos de ensino à distância que é incrível, né? uma plataforma super é, qualificada também e esse curso vai estar disponível para todos os atores produtores e técnicos então essa, esse pilar capacitação é muito importante né? uhum. o outro pilar fundamental é o acesso a crédito que é um que a gente vem trabalhando e aí eu posso até usar também para responder a, a primeira pergunta que você fez aqui né a gente viu nos últimos dois dois anos o crédito subir bastante é, e aí eu tô falando aqui crédito de Pronate que é agricultura familiar e que é o principal perfil de produtor hoje dos 93 mil produtores a maioria mais de 70 são agricultores familiares então, a gente sai de um, de um cenário de em 2017 de 19 milhões de reais sendo acessado via Pronaf, isso subiu em 2018 para 20, depois subiu em 19 para 26, e aí no ano de 2020 dá um salto para 40 milhões e no ano de 2021 dá outro salto para 67 milhões de reais sendo acessados é, por produtores de cacau via Pronaf. Isso ainda, Virgínia, apesar de ter um salto de quase três vezes em relação ao quanto a gente começou, ainda é muito pouco. né? Só para você ter uma ideia, a cadeia do café pega de crédito, é, e aí não é só para Pronaf, mas é todo crédito, 5 bilhões de reais. Sim. Né? E o caf... e o cacau não pega nenhuma centena de milhões. Então, a gente está muito distante ainda mas, felizmente, esse crédito tem subido, isso também fruto de um esforço coletivo do setor. A gente coordena, via Câmara Setorial do Cacau, um grupo de trabalho específico com crédito, que é parte da atuação do Coco Action. Né? Então, a gente tem um trabalho com os bancos, com o Ministério da, da, da Fazenda, com o Ministério da, da Agricultura, é, com atores que fomentam crédito na ponta, para aumentar o crédito, que é a capacidade de investimento do produtor. né? E aí, voltando aí agora no projeto CACAU 2030, dentro deste pilar é, fundamental de crédito, a gente fez uma parceria com o Instituto Conexos, que é um instituto que trabalha com fomento a crédito em cadeias da bioeconomia. E eles capacitam o que eles chamam de ativadores de crédito, né? são técnicos que trabalham... É, na ponta, auxiliando o produtor a preparar a documentação, a elaborar o projeto, a identificar os seus gargalos, a identificar a linha que mais se aplica, porque a gente tem um plano safra, né, Virgínia, que é incrível, são mais de 300 bilhões de reais de crédito subsidiado com boas condições de juros, e que esse crédito poderia ser muito mais acessado pelos produtores de cacau do que é hoje. Então, e esse componente dentro do projeto CACAU 2030, esses oito ativadores estão trabalhando nas regiões produtoras de Bahia e Pará, já mobilizando produtores para é, acessar mais crédito. É uma outra frente, tá? E tem duas outras aqui para terminar o um panorama, é, dentro da, da temática da promoção do trabalho decente, que hoje é, uma, é um tema muito relevante para todas as cadeias produtivas, né? a gente viu aí a situação na cadeia da uva, né? o que aconteceu Sim. com o vinho, o café também sofre com, com desafios desse ponto, e o cacau não é diferente, porque hoje o consumidor, principalmente lá fora, na Europa, está fazendo muita pressão para entender a forma como o produto que ele vai consumir é consumido, e para garantir que não tenha condições degradantes de trabalho, né? e nem de desmatamento. Então, dentro disso, a gente estabeleceu uma parceria com o Impacto, que é o Instituto Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Análogo ao Escravo, e estamos desenvolvendo um índice de vulnerabilidade, né? que é o índice de vulnerabilidade do impacto específico para o cacau. E esse índice ele vai ser publicado também agora esse semestre, com parte aí das ações, e ele vai permitir... É, com que os atores da cadeia entendam os municípios onde tem mais vulnerabilidade para que direcionem uhum. ações específicas é, para as questões sociais. Então, todas as empresas, os governos têm ações né, é, para a promoção do trabalho decente, mas a, a gente quer facilitar para que elas sejam direcionadas para as regiões que mais precisam. Isso já está em elaboração há um ano, e está em fase final, também vai ser concluído ainda nesse primeiro semestre desse ano e vai ser publicado. Nós vamos divulgar um relatório. Inclusive, tudo que a gente faz, viu, Virgínia? Aproveitando para divulgar. É, são materiais públicos e estão disponíveis. São para contribuir. Tem muitos materiais informativos para produtores que podem acess ser acessados no próprio site da WCF. é uma página do Coco Action Brasil que é possível fazer... É, download é, da grande parte dos materiais inclusive o próprio currículo de sustentabilidade do cacau que foi uma coisa é um outro resultado é, expressivo dos últimos dois anos aí e a gente concluiu que é basicamente um é, conteúdo de boas práticas né que foi produzido pela cadeia e foi e hoje ele é um guia de boas práticas vamos dizer uma referência para Sustentabilidade, elaborado por mais de 50 organizações durante um ano de construção. E esse currículo, ele está disponível, ele está lá no site da WorldCocoFoundation.org. É, Se colocar Coco Action Brasil, você chega lá no site. E ele foi reconhecido, Virginia, e, e aos parceiros aí do Notícias Agrícolas e aos ouvintes, como um programa de boas práticas do, pelo Ministério da Agricultura. A gente submeteu e teve o reconhecimento oficial Então, ele também é uma referência para é, sustentabilidade.
0: E, Pedro, me fala uma coisa. Com tudo isso, né vocês têm esse relatório que você já trouxe para a gente, que é público, a gente vem acompanhando é, aqui no INA. Mas como é que a comunicação pode ajudar é, nessas ações de vocês? Como é que quem está do lado de cá pode ajudar a KD? Essa é uma pergunta que eu estou fazendo para todos os entrevistados que passam aqui por essa nova fase do nosso podcast.
1: Olha, tem muito o que ajudar. Inclusive, nós também, no começo, investimos pouco em comunicação. né? A gente estava trabalhando trabalhando muito focado em gerar os resultados, em, em trazer os avanços. E aí, nos últimos dois anos, a gente começou um trabalho mais forte de comunicação, em parceria é, com, com a mídia e... Então, assim, tem muito espaço para a gente dar visibilidade para essa cadeia, porque é uma cadeia que tem muitas oportunidades, né? e, e tanto em, em modelo de conservação também, porque se você for ver as duas áreas de produção principais hoje de cacau do Brasil, tanto o sul da Bahia, né, que é riquíssimo em biodiversidade, é uma, uma das principais áreas de conservação da Mata Atlântica do Brasil é o sul da Bahia. Então, ali Sim. tem hotspots de biodiversidade incríveis, e o Pará, claro, a Amazônia não, não tem nem o que falar, né? Então, a gente, o cacau é uma cultura conservacionista, né? Você, em geral, produz ele em sistemas agroflorestais. É, muito, e, e no, no Pará, inclusive, a gente tem fomentado a produção de cacau como uma atividade para re, reflorestar a Amazônia, né? Que você planta cacau em pastagens degradadas, por exemplo instalando sistemas agroflorestais biodiversos, o que é de extremo valor para conservação. Então, Virginia, tem muita história boa para contar né, em termos de conservação ambiental, em termos de geração de resultado que a gente é, pode gerar em termos de impacto em renda do produtor, em qualidade de vida, é, sem falar no alimento, né, na, na questão de qualidade, é, do, do nosso querido chocolate e, e todos os outros produtos que são gerados da própria amenda do cacau que é riquíssimo em antioxidantes, né? Um, um alimento é para saúde muito bom. Então tem muita coisa boa de comunicação, mas a gente com certeza precisa da ajuda de vocês e de todos os meios aí de comunicação é, para resgatar é, a força que o cacau já teve, né? Que ainda não tem hoje mas a gente acredita muito que vai voltar a ter por tudo isso. E não só a gente quer deixar de ser importador, Virginia, mas passar a ser exportador, porque aí é, é bom para o Brasil, né? todos ganham. Ninguém ganha tendo que importar cacau, ninguém no Brasil ganha. né? Ganham os outros países produtores, mas a gente quer de fato voltar a ser um exportador só que isso também, Virgínia, um recado muito importante para todos que estão nos ouvindo. Isso hoje é, não basta ser feito só em termos de volume e quantidade. Hoje o mercado comprador lá fora, ele quer saber e quer ter garantia de como essa amêndoa foi produzida, né? Então os processos de due diligence, lá da devida diligência da Europa, né, e a mudança da legislação, que a partir de 2025 todo o cacau vai ter que ser rastreado, né, e as próprias empresas já têm compromissos públicos disso. Então, está colocando uma demanda que, assim, vai ter licença para operar no mercado, demonstrar é, o cumprimento de boas práticas mínimas: né, desmatamento, trabalho é, condições de trabalho decente. Isso vai ser condição mínima para se operar daqui a dois, três anos no mercado.
0: Perfeito. Pedro, obrigada, viu, pela sua participação. Eu já vou deixar o convite aberto para você voltar mais vezes, porque tem muita coisa que dá para a gente falar. Eu tô aqui com o um relatório de impacto de vocês é, de 2018 a 2022. Tem muita pauta que dá para a gente abordar e divulgar. Continuem contando aqui com o nosso podcast, com Notícias Agrícolas. A casa é sempre de vocês. Volte sempre. Qualquer novidade é só acionar a gente, viu?
1: Tá, eu agradeço muito a oportunidade, Virginia, com certeza, não deu nem para tocar em 10% de tudo que a gente está fazendo aqui, mas eu sei que o tempo é sempre limitado e a gente é, ficaria muito feliz em ter uma oportunidade nova, de continuar, porque Vamos tem fazer. muita coisa acontecendo e eu só queria ressaltar como mensagem final que a união do setor, a gente trabalhar com respeito entre as organizações, e, e com parcerias, e, e fortalecendo as parcerias, é fundamental é, para que a gente avance e chegue onde o Cacau merece estar e para onde ele está indo, é, que o movimento está muito positivo, muita coisa boa está acontecendo. E só para deixar um último número final, os investimentos do projeto Cacau 2030 hoje são da ordem de 44 milhões de reais, né? E as próprias empresas do Coco Action também estão investindo muito mais. Elas vão triplicar o volume de investimentos é, que elas fizeram nos últimos cinco anos, é, nos próximos cinco anos, em ações de sustentabilidade que vão atingir 450 milhões é, de reais até 2026. Então, é, é muita coisa boa acontecendo e a gente está muito animado aí com a cadeia e com as oportunidades. Mas o desafio é grande nós temos um caminho longo pela frente.
0: E para você que acompanha mais um episódio aqui do nosso podcast do Grão a Barra. Tá aí, o Pedro trouxe pra gente que o universo do Cacau é um universo repleto de oportunidades, o Brasil vem tentando avançar para recuperar a sua autossuficiência, para também lá na frente vou exportar esse produto, é bom para todo mundo, com base, é claro, é, em muito conhecimento, o, a Coco Action tem feito uns relatórios bem interessantes para a gente entender como é que está indo o desenvolvimento da cadeia aqui no Brasil e tem oportunidade de ponta a ponta nessa cadeia. A gente se compromete aqui em então, em continuar acompanhando para continuar ajudando e principalmente, é claro, focado no nosso caso aqui no Notícias Agrícolas, no produtor rural, que é de fato aí quem está lá no comecinho de tudo e a gente precisa desse produtor para as coisas continuarem avançando e todos esses projetos serem colocados em práticas com muita eficiência. Eu agradeço muito sua audiência e companhia. Semana que vem tem mais, a gente se vê.